Witam w kolejnym odcinku podcastu o śpiewie. Nazywam się Bartek Caboń i to jest podcast Caboń Śpiewa. Jak powiedziałem w poprzednim odcinku, głos to nie dźwięki, to odczucia. A skoro tak jest, musimy wyjaśnić sobie teraz, jak możemy czuć głos. Zacznijmy od podstawowego, no właśnie, problemu. Głos to instrument, którego nie widać. Taki pianista na przykład, obojętnie na jakim jest poziomie, czy w jakiej jest formie, ma część stałą. Widzi, że obok tych dwóch czarnych klawiszy jest dźwięk C. Bez względu na swoje umiejętności może przyciskać te białe klawisze idąc od tego C w górę, no i tak zagragamy. No coś z tego będzie. Z głosem, z głosem nie jest już tak łatwo. Naprawdę trudno jest zaśpiewać na przykład taką gamę czystą. No spróbujcie. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Im wyżej, tym trudniej. Zaraz powiedziałem wyżej, ale jak to? Skąd wiem, że to, co zrobiłem przed chwilą, to jest wyżej? Co to w ogóle znaczy dla głosu, że do góry? Przecież dla wspomnianego pianisty pójście do góry to jest pójście w prawo. To, że nazywamy tego typu zmianę pójściem w górę jest oczywiście naturalne. Jednak wspomniana natura nie pomaga. Mózg rozumie różnicę między niższym a wyższym tonem, tylko związany jest z tym pewien naturalny niestety właśnie ruch, który sporo psuje. Żeby go wyjaśnić, określmy najpierw skąd w ogóle bierze się głos, gdzie jest jego źródło. Są tacy, to, to nie żart, którzy mówią, że wychodzi z brzucha. No i to nie jest prawda. Są tacy, którzy powiedzą, że tak jak wszystko, Głos ma swoje źródło w mózgu. No i w jakimś sensie jest to prawda. Ale mózg, jako centrum sterowania, musi wysłać informację gdzieś, do jakiegoś organu, żeby ten zrobił coś. I w tym przypadku jest to krtań. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, gdzie jest krtań. Jest to taka chrząstna struktura, która łączy gardło z tchawicą. U panów jest bardziej widoczna, bo tworzy tak zwane jabłko Adama. I teraz część warsztatowa. Przyłóżcie sobie proszę dłoń właśnie w to miejsce, po środku waszej szyi, czyli właśnie na krtani. I powiedzcie a, a, czujecie? Drga. Jest to wynik tego, że wewnątrz krtani są fałdy, potocznie nazywane, potocznie nazywane strunami głosowymi. Jeśli Wyciągnięcie, jeśli wyciągniecie dwa palce, wskazujący i fuck you, przepraszam, tworząc taki gest zwycięstwa, to mniej więcej tak wyglądają właśnie te fałdy. Teraz połączcie palce ze sobą i brawo, domknęły się i mamy dźwięk. Oczywiście jest to taka skrócona wizualizacja, ale skuteczna. Kiedy owe struny czy, czy fałdy właśnie zbliżają się do siebie, to pod wpływem powietrza powstają drgania, a drgania to dźwięk. I odkryliśmy przed chwilą funkcję krtani, która się nazywa funkcją fonacyjną. Wszystko póki co idzie dobrze, nawet w praktyce. Wiemy skąd się bierze głos. I pora na kolejny problem, bo funkcja fonacyjna to jest druga funkcja krtani. Jaka jest pierwsza? Ok, znowu przyłóżcie sobie dłoń do krtani, tak jak wcześniej i teraz przełknijcie ślinę. 
nie lubię, nie lubię tego czuć pod ręką, to jest jak jakiś obcy by poruszał się w środku. Ale czujecie, zrobiła ruch w górę, ktoś zrobiła ruch w górę i w dół. To jest funkcja przełykowa, bardzo ważna wiadomo. Ewolucja wykształciła nam tę funkcję, żeby uniemożliwić uduszenie się jedzeniem. Krtani natychmiast ściąga jedzenie i picie w kierunku żołądka. Dlaczego ta funkcja jest na pierwszym miejscu? No, zupełnie logiczne. Po pierwsze ratuje nam życie w jakimś sensie, a po drugie biorąc pod uwagę wytwarzanie śliny, no, częściej przełykamy niż śpiewamy jednak. I teraz smutny wniosek odnośnie natury. Ewolucja nie brała pod uwagę tego, że głos będzie używany inaczej niż tylko do ostrzegania przed zwierzem albo wrogiem, ewentualnie żeby zawołać kogoś w jakiś pierwotny sposób. Natura nie spodziewała się, że śpiewanie będzie całym naszym światem. Nie pomyślała, że będzie człowiek w stanie wykształcić języki, łączyć litery w sylaby, sylaby w zdania, zdania w wypowiedzi i do tego łączyć słowa w melodię i jeszcze rytm, czyli śpiewać. Dlatego natura dała nam tak piękny instrument w najgorsze miejsce w ciele. Serio. No gorzej mogłoby być chyba tylko w... No, ale tam nie wchodźmy. Najgorsze miejsce, najbardziej czułe i niebezpieczne. Zwróćcie uwagę, że szyja jest newralgicznym punktem, tak czułym i tak delikatnym, że można nas no, łatwo pozbawić nawet życia, po prostu ściskając to miejsce. Masakra. Dlatego... Pierwotnie chowamy szyję, chronimy ją. Kiedy ktoś podniesie na nas rękę, my mamy odruch chowania właśnie szyi. Ale bezpośrednio dwie funkcje krtani są problemem z jeszcze innego powodu. Boże, same problemy dzisiaj. Dobra, ale jeszcze raz. Przyłóżcie dłoń, ale teraz trzymając lekko, nie podruszajcie się tam, trzymając dłoń na krtani, zróbcie taki gliz, już będzie bardziej wokalnie. Zróbcie taki gliz, taki... Będzie taki wjazd z dołu skali do samej góry na A. Uwaga, 3, 4, A i lecimy w górę. I stop. Komu krtań poszła w górę przy tym glisie? Większości. Niestety jest to kolejny raz naturalne. Biorąc pod uwagę to, na czym naturze bardziej zależy. Jest to jeden z największych problemów wokalnych. Funkcja przełykowa krtani włazi na tę fonacyjną. Dominuje. Dlatego często zadzieramy głowę do góry, śpiewając wyższe tony, no i zaciskamy się. Nasz mózg, kiedy słyszy wyższy dźwięk, utożsamia to z tym ruchem krtani w górę, uruchamiając mięśnie, które ciągną te krtań i powodują, że mamy problem. Panie Bartku, no za wysoki jest dla mnie ten dźwięk. No nie, za wysoko jest twoja krtań na ten dźwięk. Ale o tym będzie oddzielny odcinek. Mamy za sobą to, gdzie powstaje dźwięk. Mówiliśmy o drganiach, a te mogą się rozchodzić w różnych miejscach, w zależności od wysokości, głośności, no i naszych umiejętności. Podzieliłem odczucia głosu na pierwotne i takie, które są sztuką. Oczywiście wszystko może być sztuką i wszystko w jakimś sensie jest pierwotne, dlatego zaraz to wyjaśnię. Pierwotne to takie, w które kieruje nas natura. To odczucie głosu, do których mamy dostęp intuicyjnie. Używamy ich na co dzień, nawet nie wiedząc, że dźwięki, które wydajemy z siebie, przynależą do jakiegoś rejestru. O rejestrach w temacie głosu słyszy się bardzo dużo. Rejestr to jest taki po prostu zakres. I tak, pierwsze, pierwotne odczucie głosu to odczucie rejestru piersiowego. 
czyli naszej mowy. Ten głos, który teraz słyszycie, którym do was mówię, przynależy właśnie do zakresu rejestru piersiowego i wydobywam go teraz, wydobywam teraz głos w sposób charakterystyczny dla tego rejestru. Zwróćcie uwagę, że chodzi o zakres, ale też właśnie o sposób. O zakresach będzie oddzielny odcinek, a sposób, cóż, jak najłatwiej poczuć piersiowy rejestr. Dziś część warsztatowa będzie związana z rękami. Przyłóżcie sobie otwartą dłoń do klatki piersiowej, już nie do krtani, tylko niżej i powiedzcie dość głośno a, a. Czujecie jak drga? To jest taki najszybszy test. Oczywiście jest to sytuacja uproszczona, że jest to rejestr mowy. Powinien być, jednak dużo osób mówi źle, naprawdę. Dużo osób na przykład myśli, że to jest dobra, zdrowa mowa, a to nieprawda. W ogóle dużo jest rzeczy związanych z głosem, które nam się wydają. Cóż, instrument, którego nie widać. Spróbujmy więc określić konkrety, które dadzą nam jak największą pewność, że nasz głos będzie właśnie, że tak powiem, piersiowy. Jak mieć pewność, że jesteśmy w piersiowym rejestrze? Po pierwsze, niski ton. Tak, odpowiednio niski ton sprawi, że z dużym prawdopodobieństwem wylądujemy właśnie w piersiowym rejestrze. Drugi aspekt, głośność. Większy wolumen to większe prawdopodobieństwo piersiowości. I trzeci, szeroka samogłoska, na przykład A albo E. Pewne samogłoski dążą bardziej do tego, do uzyskania tego piersiowego rejestru. Powiedziałem wywołać piersiowy rejestr i coś jest w tym słowie, bo to głos donośny w tym pierwotnym sensie i służył naszym przodkom właśnie do wołania, ostrzegania. Taki głos potrafi być bardzo mocny. Jego pierwotność i moc człowiek zaczął wykorzystywać w modlitwie, jeśli byliście na przykład w Turcji i zwróciliście uwagę, że w meczetach jest taki człowiek, który nawołuje do modlitwy, to tam ten głos jest niesamowicie donośny, niesie się oczywiście z pomocą głośnika, ale sam w sobie potrafi się nieść na całe miasto, właśnie tam ten rejestr drga bardzo. O właśnie, to też jest rodzaj modlitwy, po której poznacie moc piersiowego rejestru. Właśnie postaci z kreskówek świetnie wyjaskrawiają cechy poszczególnych rejestrów, więc można się nimi posłużyć, analizując je. Pumba! To chyba najlepszy przykład, gdzie i jak to brzmi. No dobrze, a znacie myszkę Miki? Cały świat zna ten charakterystyczny, cichy głosik. To doskonały przykład na drugie pierwotne odczucie głosu, czyli falset. I tak jak w pierwszym rejestrze struny głosowe drgają na całej swojej długości, tak w falsecie drgają tylko chwilanki. Falset z włoskiego falseto, czyli fałszywie. Dlaczego ktoś nazwał tak głos, którym przecież się śpiewa? Bo jest to z natury głos niepełny i słaby. W klasycznym podejściu falset był to głos niepodparty. O podparciu czy oparciu będzie w kolejnych odcinkach. Falset to też głos odłączony. 
Co to znaczy odłączone? Zwróćcie uwagę, że ten świat i ten świat to dwa różne głosy. I tak wyszedł nam patent na Timona. Falset to też głos obecny w naszym codziennym życiu. I ktoś powie, no jak obecny, skoro wyjaśniliśmy, że rejestr piersiowy to jest nasza mowa. Jezu, wiecie ile... Okej, okay. kojarzycie takie sytuacje. Siedzicie sobie w kawiarni z laptopem, piszecie skrypt podcastu, a stolik obok... Ona nie gada. Ona wysyła strumień świadomości do tej drugiej, która odsyła jej ten strumień w takim samym tonie. Rykoszetem tego strumienia jest zażenowanie ludzi. I zatrzymajmy się w tej kawiarni. Dlaczego już, już pali ich o treść? Dlaczego samo brzmienie czyjegoś głosu nas wkurza? Bo nie lubimy, kiedy jest przegięty. W każdą stronę. Kobiety częściej odlatują w piskliwe strony, mają w mowie cztery oktawy do góry i nieskończone możliwości ekspresji, za to faceci. Faceci. Faceci robią sobie głosem zastrzyk z testosteronu. Serio. Gramy mową. Witajcie w moim świecie. Kto najczęściej gra mową? Aktorzy. Dzień dobry. Jestem Marcin. I jesteś aktorem. Skąd wiesz? Ktoś powie, no dobrze, ale każdy jest inny i każdy może inaczej mówić. Skąd wiesz, że ten głos jest przesadzony? Przecież ktoś po prostu może tak brzmieć. No i tu pojawia się słowo, które jak w ulicy Sezamkowej będzie sponsorowało ten podcast. Balans. Istnieje pewien stan równowagi w głosie i to on właśnie daje nam największą charakterystykę, możliwości i zdrowie. Za odejściem od tego balansu, czyli przegięciem idzie utrata zdrowia, bo eksploatujemy głos, a co za tym idzie jesteśmy bardziej podatni na infekcję i, i obniżamy swoją odporność. I za utratą równowagi wiąże się też, z utratą równowagi wiąże się też aspekt stricte muzyczny, bo fałszujemy, tracimy kontrolę. I jest też aspekt społeczny, bo ludzie odbierają nas inaczej niż byśmy chcieli. W tym roku mam dwudziestolecie matury, mój Boże. I przypominają mi się takie sceny z liceum, kiedy ktoś świetnie przygotowany odpowiadał ustnie. I wszystkie informacje bardzo rzeczowo, merytorycznie mówił, jakby prosto z podręcznika. Yy, dziękuję, czwórka. Jak to czwórka? No tak to, bo nauczyciel odebrał z tej odpowiedzi tylko jedno. Umie. I w drugą stronę. Znamy takie przypadki. Oj, znamy takie przypadki z autopsji. Średniawka w głowie. Ledwo tę lekturę widział, ale skłany potrafi tak to, co wie, udźwięcznić, że jak to się mówi, czego nie umie, to do wygląda. To w, w tym przypadku dopowie czy dośpiewa. Ja wam wszystko wyśpiewam, cytując misia. Mam kolegów, którzy są brzydcy jak noc, ale ich głos robi z nich przystojnych. Znacie takich? Głos i to, jak go czujemy, ma wpływ na to, jak czujemy i odbieramy siebie i jak nas odbierają inni. Przedstawiłem wam dwa najbardziej pierwotne odczucia głosu. Pierwotne, czyli takie, które po prostu mamy, bez uczenia się ich. Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy ktoś nie jest w stanie sam dotrzeć do rejestru piersiowego albo nie umie pisnąć sam z siebie. I o tym jeszcze wam opowiem. Opowiem wam też zgodnie z pytaniami, które dostałem, za co bardzo dziękuję na Instagramie, o wspomnianym tworzeniu sztuki z różnych wokalnych przegięć. Wracając, podzieliłem na początku głosy na pierwotne i takie, które są sztuką, mając na myśli pierwotne tendencje, czyli te odczucia, 
które najczęściej po prostu mamy sami z siebie. Oczywiście człowiek ze wszystkiego, i z piersiowego, i z falsetu, jest w stanie zrobić sztukę. I to jest piękne. Ale idąc dalej, do pewnych odczuć w głosie będzie potrzebował bardzo konkretnych umiejętności. Już nie tak łatwo dostępnych, czy czy naturalnych. Czy naturalnych to się okaże. Właśnie, już w kolejnym odcinku tego podcastu, w którym będziemy mówić o świętym gralu śpiewu, czyli o miksie. Nazywam się Bartek Caboń, to był podcast Caboń Śpiewa, a notatki z tego odcinka znajdziecie na moim Instagramie. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia.